0: Züge sind nicht immer pünktlich unter Stuttgarter Bahnhof, der ist alles andere als pünktlich. Aber 400 Montagsdemos hier für Stuttgart oder für den Kopfbahnhof und im Prinzip gegen Stuttgart 21. Und ich, heute geht es eigentlich nicht so direkt um Stuttgart 21, sondern ich bin verbunden mit Matthias von Hermann und äh, ja, ihr habt bei dieser Montagsdemo eine ganz andere Strategie verfolgt, die eigentlich auch schon länger hier im Raume steht. Das heißt, Umstieg 21, ein Riesenkonzept und vor allen Dingen mit Umstieg 21 versucht ihr zu beweisen, dass es eben auch anders geht, dass eben Stuttgart 21 nicht unumkehrbar ist oder wie es so schön heißt, alternativlos. Also erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ja, 400, das ist ja schon eine schöne Zahl, beziehungsweise auch eine traurige Zahl. Genau. Das heißt, das ist ja eine ganze Menge an Montagsdemos, die da abgelaufen sind. Aber inzwischen seid ihr bei Stuttgart 21 angelangt. Was ist Stuttgart 21? Äh, Quatsch, Umstieg 21, pardon.
1: Ja, also bei Stuttgart 21 sind wir noch lange nicht angelangt. Du hast vorher in der Anmoderation auch gesagt, der... Bahnhof sei pünktlich, nicht, also sei unpünktlich, das stimmt äh, so gesehen auch nicht. Der Stuttgarter Hauptbahnhof, so wie er äh, seit Jahrzehnten besteht oder ähm, ist einer der pünktlichsten in Deutschland gewesen, bis die Bahn angefangen hat, für Stuttgart 21 dran rumzumurksen. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, rund um den Bahnhof riesige Baugruben sind die Bahn aber massivsten Zeitverzug hat. Also sie spricht immer von, ich glaube, drei Jahren Zeitverzug. In Wahrheit sind es aber fünf Jahre. Ähm, wenn man mal die kritischen Bauwerke für diesen, für diesen Tunnelbahnhof anschaut, die sind einfach fünf Jahre im Zeitverzug. Ähm, es ist jetzt ja so ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel der Tunnel sind gegraben, aber natürlich noch lange nicht ausgebaut. Ähm, auch da gibt es Ideen, was man damit machen kann mit den Baugruben selber, da denken alle Leute über Hilfe, jetzt äh, kann man ja nicht mehr aufhören mit Stuttgart 21, weil ja schon so viel gemacht ist. Nein, es ist erst etwa ein Drittel des Geldes ausgegeben, das heißt, wenn man jetzt aufhört oder umsteigt, äh, wie du ja sagst, äh, kann man erstmal viel Geld sparen und zweitens, mit den Baugruben kann man tatsächlich, wie wir äh, uns überlegt haben, äh, sehr viel Sinnvolles tun, um nämlich diesen Bahnhof zu einem riesigen ähm, ja Mobilitätsdrehkreuz umzubauen, also den, äh, einen Busbahnhof unter den Bahnhof zu setzen, äh, in diese jetzt bereits ausgehobenen ausgehob Gruben, ähm, da Kurzzeitparkplätze und Fahrradstationen und Leihwägen und alles mögliche reinzupacken. Äh, man kann mit eine bereits gebauten Brücke südlich von Stuttgart einen S-Bahn-Ringschluss äh, vollziehen, der für 400.000 Menschen, die südlich von Stuttgart wohnen, so im Speckgürtel von Stuttgart, einen Riesengewinn wäre. Also auch hier wäre eine bereits gebaute Brücke ähm, sinnvoll zu nutzen, eben in dem Fall für, für S-Bahnen. Ähm, und man kann ge ähm, ähm, Gebiete in Stuttgart, die jetzt für Stuttgart 21, vor allem für, also für Baulogistik genutzt werden ähm, für äh, Wohnbau nutzen. Also in Stuttgart ist wie natürlich auch in Freiburg und äh, sonst überall in der Republik große Wohnungsnot. Und hier könnte man mal schnell 1000 Wohnungen hinstellen. Wenn man Stuttgart 21 jetzt aufhört, ähm, ist diese, diese ganze Logistikfläche wirklich schnell nutzbar und bebaubar.
0: Jetzt gibt es natürlich Leute, die für Stuttgart 21 sind und es immer weiter vorantreiben. Ja,
1: nicht mehr, das, das sind nicht mehr viele.
0: Das mhm. sind nicht mehr viele, die dafür sind. Ja, das war gerade ja. einfach kurz genommen meine Frage. Mhm. Wie ist denn da sozusagen der Stand der Dinge? Oder ich hole es mal ein bisschen weiter voraus. Ähm, es ist gemeldet worden praktisch von euch, dass bei der 400. Montagsdemo äh, 4000 Leute dabei waren. Das ist natürlich eine Zahl, die ist äh, einfach eine Null drangehängt bei 400. Ähm, das dürfte nicht <lacht> auf den Punkt Gezählt sein, aber die Polizei, die vermeldet ja. deutlich weniger. Ich glaube, das waren dann irgendwie bei der Polizei zumindest 1600 Leute, die die gezählt haben. Wie ja, ja, also kommen 1000, solche 400, Diskrepanzen genau. zusammen? Ja, das ist,
1: immer, das ist immer die große Frage, wie die Polizei auf wirklich so dermaßen wenig Leute kommt. Ähm, diese 4000, ähm, also ist so, wir haben Leute, die einfach im Veranstaltungsmanagement tätig sind, die seit Jahren und Jahrzehnten beruflich viele Menschenmengen sehen bei Konzerten, bei Veranstaltungen und deswegen ähm, einfach schätzen können, wie viele sind das. Und ich, diese Leute frage ich, wie viele Leute haben wir heute auf der Demo? Und dann habe ich von, von diesen Leuten unabhängig sogar die gleiche Zahl bekommen diesmal. Ähm, und das geben wir dann raus. Das ist nicht so, dass wir, so wie du es jetzt als, als Gag natürlich gesagt hast, einfach eine Null dranhängen, weil es 400 sind, müssen es 4000 Leute sein. Wie die Polizei auf ihre Zahlen kommt, ist bis heute ein Rätsel. Das war aber auch schon 2010 und 2011 das große Thema, dass die Polizeizahlen so dermaßen niedrig und daneben lagen, dass wir damals sogar ein Zählteam aufgestellt haben, die also zu 10, zu 20 oder so im Demozug standen und per Klickzähler wirklich die Leute gezählt haben. Und da haben wir nachweisen können, dass die Polizeizahlen massiv untertrieben sind und dass unsere Schätzungen damals auch recht gut waren, also recht gut mit den tatsächlich gezählten Leuten übereinstimmen. Ich glaube immer, dass das eine politische Sache ist. So also eine Polizei hat ja auch einen Innenminister, der da ab und zu mal einen Polizeichef besucht und führende Polizeikräfte und dann vielleicht irgendwie zwischen den Zeilen durchblicken lässt, dass diese Demos ja irgendwie ein Blödsinn sind und dass man dann noch ganz wenig Leute hat und so. Also das kann ich mir gut vorstellen. Genau wissen tue ich es nicht. Im Grunde ist es auch egal. Ich glaube, es ist auch äh, bundesrepublikweit bei anderen Demos so, dass die Polizeizahlen immer viel niedriger sind als das, was die Veranstalter angeben. Ich weiß auch, dass es Veranstalter gibt, die äh, bewusst äh, viel zu hohe Zahlen angeben, um eine viel zu hohe äh, also um eine hohe Zahl raushauen zu können. Das ist das, was wir nie getan haben. Und zwar immer wichtig, eine realistische Zahl rauszugeben an, an Demonstranten, ähm, und ja, das ist halt so das Spiel über die Jahre.
0: Jetzt äh, ist auf der anderen Seite die Befürworter, die sinken beziehungsweise werden mit der Zeit nervös. Aber ich möchte auch noch auf eine ganz andere Sache eingehen. In der letzten Woche hatten wir ja die Geschichte mit diesem Filderbahnhof, das heißt äh, mit dem Bahnhof ähm, beim Flughafen. Und das ist ja auch der zweite unterirdische Bahnhof, der noch nicht gebaut, noch nicht geplant und noch nicht äh, baufestgestellt und so weiter ist. Genau. Ähm, aber äh, da gab es ja auch ein ziemlichen Wirbel, weil es waren praktisch äh, 100 Stops angekündigt und irgendwie ist man da bei sechs jetzt momentan. Genau, und äh, das ist ja äh, das, das sind zumindest klare Zahlen, ne? von 100 auf 6 Prozent runterzugehen. <lacht> das ist ja schon mal eine klare Nummer. Ne?
1: Genau. Ähm, das Interessante dabei ist, dass mit diesem, mit diesem quasi Nichthalt am Flughafenbahnhof ähm, ja, der nächste und wenn nicht sogar der letzte und Das letzte große Argument für Stuttgart 21 in sich zusammenfällt. Das war immer im Land die die Argumentation, warum man Stuttgart 21 braucht und warum die Neubaustrecke da oben rumlaufen muss, weil man ja unbedingt schnell zum Flughafen kommen will und weil man unbedingt auch aus Ulm schnell zum Flughafen kommen will. Ich weiß nicht, warum jetzt die Ulmer alle fliegen wollen. Ich weiß nicht, wie es mit den Freiburgern ist. Die haben dann keinen direkten Anschluss an den Flughafen. Das sind alles so, eigentlich sind alles so Halb- und Scheinargumente, aber es wurde immer als Argument vor sich hergetragen. Ursprünglich hat der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel ähm, diese Flughafennummer überhaupt erfunden und in Stuttgart 21 äh, reingebracht. Rein, und jetzt hat die Bahn eben aufgrund einer Nachfrage eines glühenden Befürworters im Übrigen, also ähm, Herr Rivoir, Landtagsabgeordneter der SPD aus Ulm, hat danach gefragt. Und der ist ein, ein, einer der glühendsten Befürworter für Stuttgart 21, wo ich glaube, dass der selber persönlich Dreck am Stecken hat und deswegen an dem Häng Projekt so hängt. Und dadurch kam das überhaupt erst raus, dass das Verkehrsministerium dann zugegeben hat, ja, also ist es doch, die Bahn plant das doch so nicht. Da denke ich auch, lieber grüner Herr Verkehrsminister, sagt es doch einfach mal früher und von dir aus, statt darauf zu warten, dass irgendwer mal nachfragt. Aber jetzt ist es raus, dieser Flughafenbahnhof ist von der Bahn geplant zumindest nichts wert. Meine Vermutung ist ja sowieso schon lang, dass die Bahn aus Kostengründen das Ding irgendwann ganz streicht und dann das Land groß aufschreit und halt dann doch mehr zahlen will. Und auf so eine Nummer darf man sich natürlich nicht einlassen, zumal der Bahn, der, der, der Flughafen per Express-S-Bahn vom Stuttgarter Kopfbahnhof schnell erreichbar wäre. Da bräuchte man keine neuen Gleise, man bräuchte keine Planfeststellung, man bräuchte nichts der Gleisen gleichen, man bräuchte nur ein paar s bahnzüge und ein paar Lokführer, die in, ich glaube, 20 Minuten beim, äh, mit, mit einmal einem Halt unterwegs äh, am Flughafen wären. Und das wäre ein wirklicher Gewinn, den könnte ich von heute auf morgen machen, den könnte ich schon seit 20 Jahren machen im Übrigen. Ähm, stattdessen soll ein Tunnel gebaut werden, äh, der teuer ist und dann erst kein Zug hält. Das ist widersinnig, das ist total widersinnig.
0: Okay, wir haben 400, 400 montagsdemos und es werden wohl noch einige werden. Wir werden uns garantiert noch ein bisschen zu dem Thema unterhalten. Ja. Die Befürworter zumindest nehmen ab, die Probleme nehmen zu und es gibt halt eben immer noch die alten Argumente dafür bzw. dagegen und die Dagegen-Argumente scheinen mit der Zeit eben auch hier kräftig zuzunehmen. Ja. Und ich denke mal, dass wir hingehen und einfach uns den Blätterwald anschließen, der auch leichte Zweifel hat, ob Stuttgart 21 überhaupt durchgezogen werden kann, so wie das Ganze geplant ist. Und wir sehen ja auch hier der Filternbahnhof, sprich der Flugplatzbahnhof, der scheint auch am Kippen zu sein, zumindest stattfindet.
1: Zumal, ja, zumal ja auch die Finanzierung nicht steht. Ja, Es ist ähm, übernächste Woche. Ist, nee, nächste Woche ist ähm, Aufsichtsratssitzung der Bahn. Und da geht es darum, wie diese zusätzlichen 1, noch was Milliarden, die jetzt äh, zugegeben wurden letztes Jahr, ähm, an Mehrkosten, was, wie man damit umgeht. Ja, auch da, in der Summe sind es übrigens über 3 Milliarden Mehrkosten, die nicht geklärt sind. Also wenn ich sage, die Finanzierung ist nicht geklärt, dann stimmt das ganz genau, weil die Bahn nicht sagen kann, wer diese Kosten tragen soll. Sie sagt zwar, ja, wir klagen das bei Land und Stadt ein. Und diese Klage liegt irgendwo vor, aber die ist noch nicht einmal so richtig eingereicht und wird nicht richtig verfolgt. Also wir, da wird an eine Baustelle gebaut, bei der drei Milliarden offiziell bekannte drei Milliarden Mehrkosten nicht geklärt sind. Das muss man sich klar machen. Ja, wir hören uns sicher noch auf, Ronald.
0: Okay, merci, Matthias. Bis dann, Ich wollte da doch eine Klärung noch zu den Polizeizahlen einfügen. Da gibt es, glaube ich, eine recht stichhaltige
1: Theorie, warum die immer bei linken und alternativen Demos irgendwie so nieder ist. Während sie bei Pegida doch eher, eher hoch sind, die Schätzungen der Polizei. Die ziehen einfach die Spitzel ab. Die ja. Polizeispitzel und die Verfassungsschutzspitzel, die ziehen sie bei den linken und äh, alternativen Demos als Demonstranten ab. Das ist ganz okay. Und bei Pegida machen sie das halt nicht. Hm. Jo, also vielen ja. Dank. Tschüss. Tschüss.